2: Du kan skicka in en ansökan på ennefin.se eller i appen och om Ennefin kan hjälpa dig så får du ett erbjudande via e-mail och du kan då jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet så betalar Ennefin av din gamla skuld och du betalar till Ennefin framöver. Och med koden SPÖK så får du första månaden räntefritt som nykund när du ansöker. Du ansöker
3: alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter,
2: så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything! Det är sommaren 2011 och en grupp skattletare ute på Östersjön får hitta gamla vrak på havets botten. Plötsligt ser de något på monitorn. Men det är inte ett vrak, utan något annat. Ett väldigt märkligt föremål stort och runt ingen ombord kan förklara vad det kan vara de har aldrig sett något liknande jag heter Jenny jag heter Lynn.
3: nu börjar spöktimmen
2: favoritämne. Alltså, jag har suttit här och i typ en halvtimme nu för att jag, alltså jag är så taggad på det här ämnet. Mm. Och alltså jag är så glad för att jag har haft sådana problem med att hitta olösta mysterier nu. Alltså senaste månaderna. Mm. Och sen bara hittade jag de här. Alltså jag, åh, jag är så taggad på det här ämnet. Nej, alltså jag, jag älskar det här så mycket. Det, det är liksom, jag har insett vad det är som gör att jag älskar olösta mysterier. Mm-hmm. Jag tror att jag har varit en en explorer när jag, alltså i mitt tidigare liv. Alltså att jag var någon slags utforskare, jag var någon äventyrare eller skatteletare eller någonting. Mm-hmm. Säkert. Man skulle kunna påstå att det är ditt favoritämne. Det, det skulle man kunna göra om det är någon som har missat det. Så detta är mitt absoluta favoritämne. Och vi slår fast det här, 2020. Jag vet att jag brukar säga det om, om typ alla olika ämnen. Mm. Men Ola Stomiseo, det är någonting som bara... Det kittlar i min mage. Det bara ligger i närmast det närmaste hjärtat. Det är det. Lägger. Och sen kommer de andra... <laughs> <laughs> Men Ola, som vi säger, är någonting. Och alltså, det är ju någonting när det är det här med platser och föremål mm. som gör att jag tycker att det är så extremt intressant, också för att jag älskar historia. Det, jag vet, det är någonting med det bara. Mm. Jag bara känner att jag vill åka tillbaka i tiden och bara, jag vill se exakt hur ni levde, hur ni hade. Alltså, varför byggde ni den här grejen, det här mm. föremålet? Mm.
3: Och det ska bli spännande det du ska prata om idag. Jag har ju även hört dig berätta att du faktiskt har pratat med dem.
2: Men, och att ni ja. satt
3: och nördade i 30 minuter.
2: Vi, jag och Dennis Åsberg, vi satt och pratade i 30 minuter igår i telefon. och älskade. Nej men alltså, och det kändes som att båda två och så här, nästan tittar på klockan och bara Ja nej, men nu ska vi nog lägga på. Bara, vi har aldrig pratat innan. Och Dennis är ju då en av de här personerna som hittade det här märkliga på Östersjöns botten. Och det roliga är att, som jag sa till honom också, det första jag sa i princip till honom att jag har släppt det här mysteriet för flera år sedan för att mm. jag fick höra och läsa på nyheterna att det var bara en sten. Mm. Men det är ju inte bara en sten. Och jag har aldrig hört om det här. Nej men alltså, detta är helt sjukt. För att jag var så besatt av detta. Och sen mm. var det någon som sa till mig att, men det var ju bara en sten. Såg du inte det på nyheterna?
3: Mm.
2: Och jag bara, jaha, okej, då lägger vi det på hyllan. Och sen var jag ute och träffade en bekant för någon vecka sedan. Och han berättade för mig att. Eller vi började prata om olösta mysterier. Och han frågade: Ja, men Gud, har ju du nördat ner dig i det här föremålet på Östersjöns botten? Och jag bara: Nej, för det var ju bara en sten. Mm. Och han bara: Nej, det var det ju inte. Mm. Jag bara: Nej, åh. Åh, Ja, jag var. Okej, okay, jag ska kolla upp detta. Så när jag kom hem så började jag ju googla. Gud vad spännande. Som jag brukar göra. Jag nördade ner mig totalt och sen skickade jag ett mejl till Ocean X-team som då hittade det här föremålet. Och Dennis svarade mig inom alltså bara en, en halvtimme tror jag. Mm. Och skrev att men det låter jätteintressant att mm, gud, vi verkligen skulle, skulle kunna prata i telefon. Mm. Och eh, igår så ringde jag honom och vi satt som sagt och pratade väldigt länge <laughs> om det här. Och man märkte att både han och jag var väldigt passionerade. Ja. <laughs> det, är så här, det är så kul när, när nördar Unite. <laughs> ja, <verkligen. laughs> när vi hittar varandra. Det är så
3: himla <laughs> roligt. Mm. Ja och det här är ju det första du ska prata om i avsnittet idag. Och
2: mm. sen så kommer jag med
3: ett äm, mystiskt försvinnande. Ja. Avslutar vi med. Så det är väldigt... Olika ämnen idag,
2: ja, men det är kul ibland. Men det är väldigt roligt, det är ju det som är kul med olösta mysterier. Mm. För att det kan vara allt möjligt, det kan ja. vara en sak eller så kan det vara en person. Mm. Eller det kan vara mm. någonting helt annat. Mm.
3: Men nu måste du berätta,
2: yes. jag vill veta. Det är ju då 2011, som jag sa i introt, Peter Lindberg och Dennis Åsberg, de träffas det här året. Och de bara inser att shit, vi har ju detta intresset gemensamt, vi är ju skatteletare båda två. Tillsammans ger de sig ut och letar efter skeppsvrak och gömda skatter. Och det är liksom så de får sitt företag och gå runt. Så som vi poddare, till exempel, vi får ju pengar genom reklam. De får pengar genom att hitta gömda skatter. Åh gud, det här är kulast jobbet någonsin. Nej men alltså det är helt Ska fantastiskt. Vi jobb? Ja, och Dennis berättade för mig i telefon att de kan åka ner till ett, ett gammalt fartyg- och så hittar de så här jättegamla uh, konjakflaskor- oh och uh. champagneflaskor och sånt- och sen säljer de i dem. Och så får de pengar in till företaget- så att de kan åka ut och göra fler resor. Gud, vad häftigt. Nej, men det är så spännande. Det är alltså jätte, jätte, jätteintressant. Jätte så den 11 juni 2011- så ger sig Ocean X-team ut på en expedition. Och... Xet här står för, Men du vet när man letar efter skatter och så så mm. är det ju ett X där mm. skatten är. Ja, det var faktiskt det jag tänkte. Ja, det, när det. Mm. För, för det ni För Dennis sa till mig att det är vissa som så här, tror att det är så X, typ. ja. Ja, Nej, detta är så här X marks the spot. Mm. Men de ger sig ut på en expedition norr om Åland för att hitta då, gamla skeppsvrak- och det de ska göra är att de ska zigzacka över ett specifikt område och läsa av havsbotten med hjälp av bland annat sonar, alltså sådana som finns på ubåtar. Detta gör de i flera dagar och när det är dags att åka hem, alltså på tillbakavägen den 19 juni, mitt i natten, så kör de mot Nortelje. Och de har vid det här laget lite problem för båten börjar läcka vatten. De vet att det ska ligga ett vrak i närheten så de liksom kollar efter det. Ja, men bara för att de har ingenting annat att göra i princip. Och det är då de ser någonting på monitorn. Och det här är ju inte ett vrak. Alltså det här är skattletare. De har hållit på 20 år med detta. De vet hur ett vrak ser ut. Men detta är ju någonting helt annat. Det här är ett stort, runt föremål. Och som sagt, ingen ombord kan förklara vad detta är för någonting. Föremålet är ungefär 3000 kvadratmeter stort och har en diameter på 60 meter. Och jävlar, yes. det var inget litet föremål. Nej. Det här ligger på 87 meters djup- och det står som på en liten kulle- och det hänger över kanten. Och Dennis förklarade för mig igår- att det är som att tänka att du har en tallrik- och så sätter du den på en liten kulle. Så mm. att det, alltså kanten hänger utanför, så att den hänger liksom. Det här föremålet som ligger på den här lilla kullen reser sig ungefär 3-4 meter upp från botten. Och har du ejkast så kan du se en bild på det här föremålet nu. Ovansidan ser lite ut som en svamp och man har hittat olika hål på det här föremålet. Bland annat ett helt runt hål på ovansidan som är ungefär 30 cm stort och det går rakt ner. Ett annat hål är ungefär två meter i diameter och det har en fyrkantig ram omkring sig. Alltså om du tänker att du har ett runt hål och så är det men verkligen som en, en ram, alltså en fyrkantig ram. Så att det är som någon slags öppning, som att detta har någon slags betydelse. Okej. Okay. Och har du Eikar så kan du se en bild på detta nu. Bakom det här föremålet så ligger det 1500 meter långa spår på botten. Och det ser nästan ut som släpspår. Och det här ligger nästan som i en dal. Alltså om du tänker två stora berg bredvid varandra. Och sen i mitten så är det som en dal. Och där går spåret igenom.
3: Och, och sen så ligger föremålet på en, av bergen.
2: Nej, utan det ligger liksom... Alltså om du tänker att bergen är en bit ifrån... Och sen är liksom dalen emellan och sen så är det släpspår som är 1500 ja. meter långa och sen kommer föremålet. Mm-hmm. Så det ser ut som att det har släpats nästan. Det här är ju väldigt märkligt och ja, men Ocean X-team, de blir så här, vad fan är detta för någonting? Så ja. de åker in till land och kollar med marinbiologer och ingen kan svara på vad detta är för någonting. Alltså ingen har sett något liknande. Och så här håller de på i två veckor, de försöker desperat att få ett svar. Vad är detta för något? Så de håller det hemligt i ungefär två veckor och sen kan de inte hålla sig längre. Utan de släpper en bild som läggs ut på internet och detta sprids över hela världen. Och plötsligt undrar ju flera miljoner människor, vad är det egentligen som ligger på Östersjöns botten? Men man får inte den responsen som man tror att man ska få, utan man får en massa teorier om vad det kan vara givetvis. Och alltså vissa... Kommer med så jättekonstiga teorier att det är så här, men det är lagt av djävulen och detta är en portal till helvetet och så. Mm. Men ingen legit förklaring vad det skulle kunna vara utan bara spekulationer. Året efter, alltså sommaren 2012, så åker Ocean X-team ut igen och då måste de vänta ganska länge för att det är hård vind. Och när det är hård vind så guppar ju båten fram och tillbaka och då kan de ju inte då kan man inte läsa av botten ordentligt. Så det här är ju som att de bokstavligen kastar pengar i sjön. Men efter ett tag så blir det egentligen bättre väder, men man har fortfarande svårt att hitta den här cirkeln trots att man har koordinaterna. För det här är ju ett enormt stort område. Och jag kan flika in redan nu, vilket är en väldigt konstig grej, Att kompasser och sånt funkar inte i det här området. Ja, jag vet. Men vi vi kommer till det lite senare. Men jag vill bara bara tisa lite nu. Som en liten cliffhanger typ. Sveriges bermuda triangel. Ja, men verkligen. Till slut så hittar de det här föremålet i alla fall. Och de använder väldigt avancerad teknik som tar bilder av botten. Och sen är det dykar som dyker ner till föremålet. Och dykarna kommer vara nere i två timmar. Och som sagt, det här föremålet ligger på nästan 90 meters djup. I vanliga fall så brukar det här vattnet vara mellan 5 till 8 grader. Men nu så är det runt nollan och det är jättefarligt att dyka ner så långt och när det är så kallt. Det här tar ju jättelång tid att dyka så långt ner och väl ner vid föremålet så har man bara 10 minuter på sig. Och det man ska komma ihåg också det är att det är... Extremt dålig sikt här nere. Man ser ungefär en halv meter framför sig. Och de här dykarna, det här med föremålet är ju så extremt stort. Så de kan ju bara ta små bilder som de sen måste pussla ihop till den här stora bilden. Och de har tio minuter på sig. När de kommer ner så förklarar dykarna att det ser ut som. Nästan betong. Men när de tar på föremålet så blir det svart. Va? Mm. Och det här väcker ju bara fler frågor än svar, givetvis. Och det ser ut som att det är någonting som är bränt. Va, vad menar du då? Ja, det är ju en bra fråga. Men, men det är grått fram till dess att de tar på det? Det ser ut som att det är betong. Ja. Och sen när de liksom stryker på det så blir det mm. nästan svart. Som att det har blivit... Ja, som att det mm. har blivit bränt, att det är någonting på det. Mm. Det är väldigt märkligt, som sagt, det är olösta ja. mysterier. Det är så frustrerande och intressant. Och det finns en jättebra dokumentär som följer med på den här expeditionen. Jag har ju bara förkortat detta jätte, jätte, jättemycket. Den här är en timme lång och den är väldigt detaljerad. Och jag kan länka den på Facebook, men den finns på Ocean X-teams YouTube-kanal. Så ni kan söka på, på den och den heter The Mystery Beneath. Man tar i alla fall prover på det här föremålet som skapar analys. Och när man får tillbaka svaren så visar det sig att mycket är bara vanliga mineraler. Men det finns också basaltsten som är väldigt, väldigt ovanligt i Östersjön. Och det bildas när magma från vulkaner stelnar. Och det vi alla undrar är liksom, vad är detta för någonting? Och hur har detta hamnat här? Nu tycker jag att vi går in på en av mina favoritdelar i Olösta mysterier, nämligen teorier. Men vadå, så vi vet inte mer än det där? Nej, basically inte. Jag hatar det här ämnet.
3: Oh. Jag blir lite frustrerad.
2: Jag, jag kommer avslöja lite mer grejer som Dennis berättade för mig, men jag tänker att vi tar mm. hela det här, det här samtalet med Dennis lite, lite längre. Lite längre fram efter att vi går igenom teorierna för utan teorierna så kommer vi liksom inte vidare Nej. efter hans samtal. Så vi kommer tillbaka till det eh, men jag ska bara varna redan nu att det jag kommer ju inte liksom säga mer grejer som kommer att göra dig lugn utan det kommer ju bara vara grejer som gör dig mer förvirrad. Mm. Alla som är som jag är väldigt glada just nu. Ja. Alltså
3: och alla som är
2: som jag sitter och, ja, sitter och kan inte hålla sig till. Men vad har vi då för teorier? Jag, jag har ju grottat ner mig i detta. Och jag tycker att vi har fyra stycken stora teorier. Vad det kan vara för någonting. Den första teorin är att detta är ett naturligt fenomen. Som jag sa precis så... Man har hittat den här basaltstenen som kommer från vulkaner och det finns ju en teori att isen har fått med sig vulkaniska stenar när det var istid. Teorin är då att en vulkan kan ha fått ett utbrott i en annan del av världen. Sen har lava stelnat och när det har blivit istid så har den här lavan kapslats in i isen. Sen har glaciärerna fört med sig det till Norden, isen har smält och det har hamnat i vattnet. Och detta tänker ju såklart Peter och Dennis också och de går till experter och frågar experterna att, men då kan all den här stenen ha kommit dit? så Och experterna bara nej, det är ju lite konstigt, ja. faktiskt. Dessutom så har man hittat biologiskt bränt material och det här om jag ska förenkla det, så är det... Alltså tänk att du har en växt och sen är det någonting som kapslar in det. Någonting som har liksom bränt det mm. och kapslat in som typ lava. Och det här... Men, i, i, alltså Basically, man har hittat växter i inbränt material. Så så är det, typ från mm. lava eller någonting. Mm. Mm. Det som talar emot det här, det är ju att Det finns väldigt många kanter på det här föremålet som är helt räta och de här hålen ser ut att vara gjorda av människor. Till exempel den här ramen som är som en en ram runt ett hål. Det ser ut att vara gjort av människor. En annan teori är att en metroid har kraschat i havet och att det är någonting som har kapslat in den här metroiden. Men då borde det vara en stor krater runt det här föremålet i så fall. Ja, var kommer växterna ifrån det i så fall? Ja, precis. Och det är det man tror också att... Vi vet ju inte exakt hur Östersjön ser ut då. För då när det var istid och innan istiden så tror man att Östersjön har varit... Alltså det har varit väldigt mycket växter i havet. Mm. Nu är i princip Östersjön dött. Så om det kan ha varit någonting sånt som har hänt... Men som sagt. Vi vet inte. Alltså, experter vet inte. Andra teorin, som också är så här, det är lite 50-50, folk som tror på detta och nästa två teorier. För det är nästan samma, fast jag tänkte att jag delade upp dem i två. Men den här nästa teorin är ju, jag tror att du kan gissa vad det kan vara för någonting. Aliens, ska yeah. jag säga. Mm. Exakt, såklart. Vi måste ha Aliens som en teori när det mm. handlar om olästa mysterier. Mm, det är ju en klassisk
3: teori. Mm. Jag tyckte även att alltså när du berättade om det så tänkte man ju, eller man och man, jag tänkte direkt att det låter som ett alltså alienskepp. Ja. Alltså där håligheten att den är rund. Alltså, mm.
2: Ja, det är väldigt, väldigt, väldigt märkligt och många tror idag att detta är en kraschad farkost. Och som mm. sagt, vi har ju de här släpspåren också Just, gud, jag på botten. Och när man ser bilder på den här så är det vissa som säger att det ser ut som The Millennium Falcon från Star Wars. Och som sagt, det är ju det här konstiga och läskiga att elektronisk utrustning stängs av inom ungefär 200 meter från det här föremålet. Och kompasserna funkar inte. Och de berättar också i många dokumentärer och nyhetsinslag att de har ju tappat bort det här föremålet för att kompassen har sagt nej, men ni ska dit. Och sen så är det liksom kompassen har bara ballat ur totalt. Och detta är ju en väldigt intressant teori och vi vet ju inte om det kan vara UFO eller inte. Däremot så har UFO-Sverige gått ut och sagt att de inte tror att det är UFO. Och de är ju väldigt mycket experter på detta. Det är ju spännande. Det är det. Men nu kommer vi till den sista teorin som jag har men jag, jag har gjort den i två, kan man säga. Jag vill ta upp teorin om att det är byggt av människor. Vi börjar med att det är byggt i nutid. Det gick ju väldigt mycket rykten och kom på att man trodde att det här var en ubåtsfälla från Tyskland under andra världskriget. Och att man då trodde att det här var ett vapentorn från ett krigsfartyg kanske som hade blivit avskjutet eller någonting dylikt eller då någon slags fälla. Vissa tror även att det kan vara ett ryskt skepp som har varit försvunnet sedan 1700 talet Vissa tror att det kan vara en betonggrund till ett fyrtorn. Men inget av det här är i samma storlek som föremålet. Det här föremålet är som sagt 60 meter i diameter. Och detta leder oss in på den sista teorin och som även är min favoritteori- det här är byggt för väldigt, väldigt, väldigt länge sedan. Man har konstaterat att det här är inte en konstruktion från modern tid. Och de senaste nyheterna säger i alla fall att det här är inte en ubåtsfälla Det är helt uteslutat. Och om det har konstruerats så är det väldigt, väldigt gammalt. Alltså flera tiotusentals år gammalt. Men vem är det i så fall som har byggt? Ja, och varför är det släpat på botten? Och vem? Ja, och det är ju det här. Man tror ju att det här kan vara byggt innan senaste istiden. Och att det ligger ju också stenar på det här föremålet. Och man tror att det kan, alltså de här stenarna kan ligga där för att isen har släppt dem på cirkan. Det var då så att den typ har åkt med isen, och att det är därför det blir ett släppspår. Ja, precis. Ja. exakt. Och nu kommer vi ju då in på det här samtalet som jag hade med Dennis. När jag frågade honom vad han tror att det kan vara så jag tror att de är lite splittrade. För Dennis tror lite mer på något övernaturligt och Peter är lite mer som jag. Så... jag
3: skulle precis säga
2: det. Ja, exakt. Och Peter tror lite mer att det är något som är byggt. Men Dennis sa i alla fall att de är 99,9% säkra på att det är ungefär från den sista istiden. Och då måste vi också komma ihåg att Östersjön var ju mycket mindre då. Den här strandkanten vid den här sjön som heter Anselys sjön, den ska ha varit, alltså det här föremålet ska tydligen ligga vad man tror har varit den gamla strandkanten. Jaha. Så det kan ju då vara så att någon har byggt någonting vid strandkanten. Det har kommit en istid och allt det här har flyttats. Och sen har isen smält och vi har fått Östersjön. Dennis tipsade även mig om en podcast som de gästade som heter A Wonders Think Tank där de pratar i fyra timmar <gåll> oh, <yeah. gåll> om detta. Jag satt igår kväll och spelade Sims och eh, lyssnade på det här och alltså, det är så jäkla spännande så tycker jag att ni ska gå in och lyssna på det här avsnittet det är väldigt, väldigt väldigt intressant och där berättar de saker som de aldrig har sagt innan så Dennis var väldigt lurig på telefon och bara så (laughs) och sen så pratar vi om det här och det här men gå in och lyssna på det så så jag bara, okej då måste jag gå in och göra det och där berättar de, och han berättade även i telefon att det finns andra formationer runt det här föremålet det är inte bara detta man har hittat man har bland annat hittat en rektangulär stenmur med en öppning. Vid den här öppningen så ligger ett stort stenblock och den här öppningen är riktad mot soluppgången. I den här podden så förklarar då Peter att han tycker att det ser ut som att det här blocket kan ha suttit fast vid den här stenmuren och sen att det har brutits långt ner vid botten och sen fallit. Och han berättar att i Frankrike så har man hittat liknande formationer. Precis som att detta är någon slags tempel oh, eller oj. liknande. Ja, det är så spännande. Ja, de var ju helt sjuka för. Alltså samma ja. sak med påsken. de exakt, gubbarna. Exakt, exakt. Det är det jag tänker också. Vilket ja. jag sa till Dennis. Jag bara, det känns lite som påskaren. Han mm. bara, mm. Förutom det så, så har de på något sätt, de har inte riktigt gått in på jättedjupt, men... På något sätt så verkar det som att de här föremålen ligger i ett mönster som påminner om Orionbältet, alltså den här stjärnformationen. Och om man kollar på Egyptens pyramider så ligger de också enligt den här, alltså Orionsbält, den här formationen. Så kan det då ha varit att, att de här människorna på den här tiden tittade upp i himlen, såg den här formationen, kanske var så här, Åh gud detta är, vi måste tillbe de här stjärnorna, det är någonting med de här stjärnorna, den här formationen. Och sen byggt de här föremålen efter det. Vi vet inte. Fast varför just den? Varför skulle alla välja den? Vi vet inte. Ingen Ingen aning.
3: Det är jätte, jätte, jätte konstigt. Men vad händer nu? Ska de ner dit igen? Har de varit där igen?
2: Ja, de har varit där fem gånger. Oj. Men varje gång har ju inte varit att de kan ta med sig de här dyra, dyra kamerorna och utrustningen och expertteamet och så. Men... De har planer att åka ner dit igen, men Dennis förklarade för mig att de kände att luften gick ur dem ungefär 2014-2015. För då var det väldigt mycket som, väldigt många som lovade guldgröna skogar och sen var det ingenting som visade sig alltså stämma. Det var ingen som höll det de lovade. Och det vi måste tänka på också är att det kostar enormt mycket pengar att åka ner dit. För man behöver experter, man behöver marinbiologer, maringeologer. Man behöver dykare, båtar, dyr teknik, kameror, allt. Och varje dag de är ute så kan det kosta uppemot hundratusen kronor. Oj. Ja, precis. Och detta kan ju bli väldigt, väldigt dyrt. Speciellt eftersom att vädret spelar ju så himla stor roll och de kan behöva vara ute i flera, flera dagar. Dessutom så är det svårt att hitta folk som vill sponsra dem för att ja, de förklarar i den här dokumentären som jag har sett att de har blivit förföljda på nätet, de har fått mordhot och mm. folk, som, ja, folk som säger att det är en bluff och att de bara vill tjäna pengar, att det inte finns något jävla föremål där nere på havets botten. Och nu måste de ju inte bara övertyga liksom folk som har stöttat dem och som har varit deras fans eller vad man ska säga, den här... Åh oh vi måste veta vad det är för något i den gruppen. Utan nu måste de ju övertyga företag också. Och ska de då ner och hålla på att borra i det här föremålet så kan det kosta flera miljarder. Alltså det är jätte, jätte, jätte dyrt det här. Och jag frågade Dennis igår om det här intresset, alltså om, om, om intresset har liksom svalnat. För jag har inte hört någonting om detta. Men han sa att Intresset har faktiskt eskalerat den senaste tiden, men att han på grund av andra projekt har dragit i handbromsen. För de vill ju inte heller betala för någonting som inte ger något. För som sagt, de är skattletare. Det de får pengar för, det är att de hittar skatter. Alltså till exempel champagne, konjak och andra, andra saker som de kan sälja. Men ger de sig bara ut så kostar det bara pengar, för här finns inga skatter att hämta. Det är bara i samhällets intresse. Och det säger han också, jag citerar, alla vill veta men ingen vill pröjsa.
3: Oh, snälla företagsponsrar det här, ja, jag vill veta. Jag
2: vill också veta och det blir så frustrerande. Och de för, han berättade också att de får inget stöd från staten till att undersöka det här. Och de förlorar bara en massa, massa, massa pengar. Dessutom så är det väldigt många företag som har backat för att de vill inte få den här UFO-stämpeln på sig. Vilket också är tråkigt. Och Det behöver det absolut inte vara. Nej, men det är ju det här att det går ett rykte på internet. Vilket också var det jag hörde. De här rykterna som sprids utan någon grund överhuvudtaget. Och att så här, det är ett UFO, men då vill ingen sponsra. Det går ett rykte om att det är bara en sten och då släpper alla intresset. Vilket jag också gjorde för att jag, mm. jag gick på det här att det bara var en sten. Och det är i princip här som vi är nu. Och jag tänker att vi med... Den här fina, fina podden som vi har. Vi kanske kan få upp det här intresset igen. Vi är ändå över 130 000 som är här i den här lilla familjen. Mm. Och att vi kanske kan liksom pumpa upp detta så att vi kan. Jag vet inte, vi, så att vi någon gång kan få ett svar. Och jag frågade Dennis. <går> jag <också> <går> ja och jag frågade Dennis om han tror att vi någonsin kommer få veta vad detta är för något. Och då sa han att han är frustrerad och jävligt förbannad att de inte har kommit längre för att det är 2020 nu. Mm. De hittade det 2011. Det är liksom snart tio år som de hittade det här föremålet. Och han sa det att han vill inget mer än att ta reda på vad detta är för något. Och om han fick reda på vad det var för någonting så skulle han definitivt sova mycket, mycket bättre om nätterna. Och det är hans stora, stora dröm att ta reda på vad det här föremålet är.
3: Pappa Ron Bradley vaknar till runt klockan halv sex på morgonen i familjens hytt på kryssningen Rhapsody of the Seas. Familjen är väg på en sju dagars kryssning i Karibien och just nu så närmar sig skeppet ön Curacao. Ron ser att hans 23-åriga dotter Ameline Bradley sitter ute på balkongen. Allt han kan se av henne är hennes fötter men det verkar som att hon sover. Ron kan se att hennes cigaretter ligger bredvid henne- och han lägger märke till att glasdörren är stängd. Han bestämmer sig för att inte störa henne. De ska upp om sådär 20 minuter för en tidig frukost- och han vet att hans två barn, Amy och Brad- har varit upp och festat hela natten- och tänker att hon behöver sova. Ron somnar om igen- Ungefär 20 minuter senare så vaknar han. Nu så står glasdörren lite öppen och Amy är borta. Ron lägger märke till att även hennes cigaretter saknas- så han antar att hon gått upp på däck för att röka- och se på när skeppet lägger till vid hamnen. Så han lämnar hytten för att leta reda på henne. Mer än en timme senare så återvänder han till hytten igen- han väcker sin fru Aiva, som vaknar till nyheten av att hennes dotter är spårlöst försvunnen.
2: Detta är ett sånt case som jag har alltså, hört talas om, mm. men som jag liksom inte har satt mig in i. Nej. Alltså Jag tänker så här, alltså, när jag hörde om det
3: först, så är jag så här, fast hur borta kan hon vara? Ja. Alltså De är ju på ett begränsat område. De är på ett litet skepp. Exakt. Hon måste ju vara någonstans. Och jag trodde även att hon var ensam. Nej, hon är där med hela sin familj. Men det är ju också grejen att kryssningsfartyg är ju så fruktansvärt stora. Enligt podcasten Casefile och i avsnittet Case 59 Emiline Bradley så är det här skeppet 280 meter långt. Vilket ju är brutalt stort. Och det är ungefär 3000 personer ombord. Alltså fatta hur många det är här. Så det är klart att det kan vara i alla fall svårt att hitta någon man känner, oh. om du förstår vad jag menar.
2: Mardröm i coronatider. Med så många? Ja. Jag håller med mig. Begränsat utrymme. Oh. 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 Jag.
3: Nej. Men jag tänker att vi som vanligt tar det från början helt enkelt. Ameline Lynn Radley då i maj 1979 i Chesterfield, Virginia, USA. Hon är otroligt nära sin familj och familjen består av mamma Iva, pappa Ron och hennes två år yngre bror Brad. Amy, hon har alltid älskat sport och hon har framförallt
2: varit otroligt duktig på basket och simning. Alltså, ursäkta, men får jag bara flika in? Mm. Har de på riktigt döpt sonen till Brad när de Bradley? <laughs> det, är, det är så många som har kommenterat det på nätet. Nej, men alltså, ursäkta. Brad Bradley. Brad Bradley. Mm. Jag var tvungen att flika in det. <laughs> Ja, det är faktiskt lite taskigt.
3: Och som sagt, det är många som har påpekat det på nätet. Mm. Det är ja, verkligen en side note. Men... <laughs> ja, men hur som helst jag sagt att jag älskar Amy Sport och är otroligt duktig på det. Så att efter high school så får hon flera erbjudanden om stipendier. Och hon väljer då att plugga på ett universitet väldigt nära hemma för att kunna träffa sin familj så ofta som möjligt. Hon pluggar ju då såklart inom idrott och hon tar då examen 1998. Och när hon då tar examen så är hon bland annat utbildad badvakt. Hon är väldigt duktig simmare hon är även tränare inom ett simlag bland annat. Hon är alltså väldigt bra på att simma. Otroligt bra. I mars 1998 så får då Amy veta att pappa Ron har fått biljetter till en sju dagars kryssning. Och han har då fått det av sitt jobb. Han jobbar på ett försäkringsbolag. Och hon är faktiskt först inte jättesugen på att följa med. Hon ska då tydligen inte vara jättebekväm vid den här tanken att vara på ett alltså stort skepp ute till havs. Och där trots att hon är så van vid att simma så tycker hon att havet alltså, känns lite obehagligt. Men det är ju läskigt med så
2: stora fartyg. Mm. Jag håller med. Och så mycket människor ja, på en och samma ja, men Jag tror också att man är lite skadad efter så här Estonia, ja. Costa Concordia, alltså alla dem. Mm. Titanic, Titanic ja. <laughs> givetvis. Ja. Första barndomstraumat som ja. man var med om. Det ja, känns verkligen.
3: <laughs> men som sagt, så är hon ju väldigt tajt med sin familj. Och de övertalar ju henne, eller vad man ska säga, att följa med. Och såklart vill hon ju det själv för att få umgås med sin familj. Och jag ska bara flika in det också att precis innan de åker ut på den här kryssningen så för det första hon är precis klar med skolan. Hon har tagit examen. Hon har precis flyttat in i ny lägenhet. Hon har ett jobb som väntar på henne när de kommer tillbaka igen. Och precis innan hon åker iväg på kryssningen så köper hon en liten hundvalp som hon då ska hämta när de kommer tillbaka. Hon har alltså väldigt mycket kul och spännande att komma hem till. Så i mars 1998 i alla fall så flyger då familjen till Puerto Rico och familjen lämnar då hamnen på det här kryssningsfartyget den 21 mars 1998 och de åker då mot det här kryssningsfartygets första stopp och det är på Aruba. Som jag sagt så är det ungefär 3000 personer ombord inklusive besättningen men det är både sådana som ska iväg Alltså sju dagar på hela den här kryssningen. Men sen är det även folk som åker bara över dagen. Så att det är en väldigt stor cirkulation av människor. Mm. Familjen, de bor alla i samma hytt och de har en egen balkong. Och de har otroligt trevligt och bara njuter av den här resan, såklart. På väg till Aruba med det här kryssningsfartyget så sätter sig familjen att äta middag med Rons kollegor. För det är då inte bara han som har blivit bjuden på den här resan utan även kollegor till honom. Och under den här middagen så får Amy väldigt mycket uppmärksamhet av serveringspersonalen ombord. Och de börjar då flörta väldigt mycket med Amy. Lite senare så är det en servitör som kommer fram till Aiva, alltså till mamman och frågar om Amy. Alltså han frågar till och med om han vid förnamn. Alltså vart är Amy? Och sen så berättar han att han, han och några till vill då ta med Amy till en bar på Aruba när de kommer dit. Så Amys mamma berättar där för Amy sen när hon hittar henne. Och då säger Amy att hon aldrig någonsin skulle gå någonstans med servitörerna. För att hon, alltså hon känner ett obehag Jaha. när hon är med dem. Liksom. Mm. Och det är bara killar. Mm. Bara killar. Och det här berättar då mamman om på internationalcruiseviktims.org. Det blir måndag den 23 mars. Och på morgonen så lägger då kristningsfartyget till vid ön Aruba. Familjen går av och de går runt för att upptäcka den här ön. Här så skickar Amy både brev till sina vänner där hon berättar när hon ska komma hem och att de ska träffas och sådär. Och hon köper även presenter som hon ska ge till dem när de kommer hem. Efter en dag på Aruba så går de tillbaka till skeppet för att äta middag. Och efter det så går familjen upp på alltså en stor fest på övre däck. På det här kryssningsfartyget så finns det en fotograf som går runt och han tar då bilder på gästerna. Och det här är sådana bilder som han alltså, sen visar upp och säljer. Och det här är ju givetvis en fotograf som familjen har sett och han har ju tagit jättemånga bilder på dem också. Så under den här festen så bestämmer sig mamma och Amy för att gå till hans bås eller vad man ska säga och kolla på bilderna på dem och kanske köpa några. Och sen så kollar de på väggen där fotona är uppsatta. Och då så finns det inte ett enda foto på Amy. Trots att han ju har tagit jättemånga foton på Amy.
2: Men g- vad? Är, mm. är det någon som har tagit bilderna på henne? Och... Det är det de inte vet.
3: För att då går de fram till fotografen och är så här, hej, eh, typ vart var är liksom bilderna på Amy? Och han bara, nej men jag framkallade dem tidigare, där de hänger där borta. Och de var nej, det gör de inte. Och då börjar den här fotografen leta och han kan inte heller hitta fotona. Trots att han är helt säker på att han har framkallat dem. Så till slut om att den här fotografen säger att Nej, men jag får framkalla dem på nytt. För jag fattar inte vad jag har lagt dem. Liksom. Så jag framkallar dem på nytt och sen så får du de här bilderna imorgon. Och där har mamma Aiva ett kvitto på till och med. Så att det här hände verkligen. Så Nej. han får framkalla dem på nytt. Ja. Och där och då så är det väl att de här säger, ja det var ju konstigt. Alltså vem skulle köpa eller ta bilderna på Amy förutom hennes familj? Men vad är det någon som har blivit besatt av henne nu? Det är det vi inte vet. Mamma och Amy går tillbaka till festen och runt klockan ett på natten så lämnar då det här fartyget Aruba och kör mot ön Mamma och pappa börjar bli väldigt trötta där vid tiden så att de bestämmer sig för att gå och lägga sig. Men Amy och bror Brad bestämmer sig för att festa vidare. De går då till skeppets dansklubb för att kolla på husbandet Blue Orchid. De fästar här, de har roligt. Amy börjar dansa med bassisten som heter Alistair Douglas eller Yellow som man kallas. Men så börjar Brad bli väldigt trött så att han bestämmer sig för att gå tillbaka till hytten så han går först ensam vid ungefär halv fyra och då går han och sätter sig på deras privata balkong. Ungefär fem minuter senare bara så kommer även Amy och sätter sig på balkongen med sin bror. Som sagt, klockan är runt halv fyra på morgonen- och Brad känner sig väldigt trött. Så att han bestämmer sig för att Nej, men jag går in och lägger mig nu. Men Amy säger att hon ska sitta kvar ett litet tag- för att få lite frisk luft. Och det verkar ju då som att hon somnar här. För att det är ju sen här pappa Ron ser henne på morgonen- runt klockan halv sex. Precis som jag sa här i början så går ju Ron och lägger sig igen- och 20 minuter senare så vaknar han och så är Amy borta.
2: Så på 20 minuter så har hon försvunnit?
3: Ja, Och det är lite oklart, men enligt den här podcasten som jag pratar om, Casefile, så har Ron sagt att han kan ha hört att dörren, alltså hyttdörren, försiktigt stängdes klockan sex. Men som sagt så saknas hennes cigaretter också. Så det kan ju ha varit så att hon har tagit sina cigaretter och lämnat hytten. Men det som är konstigt, eller det som tyder på att hon i alla fall, alltså även om hon har lämnat hytten själv, det som tyder på att hon inte tänkte vara borta så länge, det är att hon inte har tagit någonting med sig. Mm. Alltså alla hennes ägodelar är kvar i hytten, inklusive hennes skor. Hennes skor står kvar på balkongen. Okej. Okay. Och som sagt så letar pappan i över en timme innan han då väcker mamman och är så här, jag kan inte hitta vår dotter. För att han som sagt trodde bara att hon hade gått iväg för att röka. Åh oh, fy fan, vilken ångest om man är på ett fartyg. Mm, gud ja. Så att det de bestämmer sig för att göra, det är såklart att kontakta kaptenen. Grejen är ju bara den också att, alltså fartyget kommer ju –samtidigt som allt det här händer in till ön Kyraså. Så att samtidigt som Amys familj har panik och inte hittar sin dotter– –så står alla passagerare typ på led och väntar på att få gå av på den här ön. Och familjen är så här, kan vi snälla vänta med att släppa av passagerare? Kan vi snälla hitta vår dotter innan någon får lämna det här skeppet? Mm. För det är ju någonting som har hänt. Och kaptenen bara, Nä. nej. Nej, men... nej. Han vill ju då inte störa passagerarna och vill ju liksom inte förstöra någonting. Det är en ung kvinna som är borta, så alltså det är klart hon är någonstans på skeppet. Hon är bara försvunnit självmat, såklart, mm. tror kaptenen. Han vägrar till och med att ropa ut i högtalaren att hon är saknad.
2: Men är han dum i huvudet eller?
3: Han tar ju absolut inte det här på allvar i alla fall. Han vägrar ropa ut för att klockan är bara ungefär åtta på morgonen så att han vill ju inte störa de som ligger och sover. Efter mycket om och så ropar han ju ut typ Kan Emilyn Bradley komma typ till receptionen, vi mm. letar efter dig. Men han ropar inte ut att hon saknas. Nej. Så det som händer är ju att alla passagerare lämnar skeppet. Familjen Bradley springer givetvis runt och letar överallt. Och de kan inte hitta Amy. Den här familjen medverkar i en dokumentär från 2011. Den här dokumentären heter Vanished with Beth Holloway. Och Beth Holloway är då en kvinna som har varit med om en liknande situation- hennes 18-åriga dotter Natalie Holloway försvann 2005, alltså sju år senare, på Aruba, därifrån alltså båten kommer, men på det stället på Aruba där båten låg, ja. förstår du hur jag menar? Ja, men
2: samma, samma stopp, men mm.
3: ett stopp tidigare. Mm, precis, exakt samma stopp. Där var hon då på Oj. skolresa när hon försvann och hon har aldrig hittats sig Det var en man från lokalbefolkningen som var misstänkt men de hade inte tillräckligt mycket på honom så de var tvungna att släppa honom igen. Och efter det så åkte han till Peru och där fälldes han för mord på en annan kvinna. Men hur som helst har man inte hittat Natalie heller då. Men mamma Beth gör alltså en dokumentär där hon åker ut och träffar föräldrar i samma situation. Och i den här dokumentären då så säger Bron till Amy alltså Brad att när han springer runt på det här fartyget och letar så kommer den här basisten Yellow alltså mannen som hon dansade med kvällen innan. Han kommer fram till honom och säger tråkigt att höra om din syster. <gåll> ja? Nej. Och det här är då, mm, och det här är enligt Brad i den här dokumentären då, otroligt konstigt för att vid den här tidpunkten så var det bara kaptenen och liksom säkerhetsteamet som visste om att hon saknades, ingen annan visste om det. Så varför säger Yellow så?
2: Men... Åh...
3: Mm. Men det är också lite... Alltså enligt kaptenen så är det så här för att han hade kunnat veta. Så det är lite motsägelsefullt. Men mm. jag tycker att det låter väldigt konstigt. Ja, det varför jag skulle bassisten... Alltså det jag menar, ja, det är liksom, han är inte ens en i besättningen. Utan han är basist i husbandet. Varför skulle han få veta saker som säkerhetsteamet... Alltså det känns ja. väldigt långt emellan dem.
2: Vet man om det bandet spelade när hon den andra tjejen sju år senare försvann? Ja, hon var inte på en kryssning. Nej! Men hon var på samma, samma ort. Okay, liksom. okay, okay, okay. Mm, mm. Mm, men
3: inte på kryssning, men samma ort. Ja. Och det var ju där, kan man ju säga på ett sätt, som det började bli konstigt ja. med Amy. Exakt.
2: Ja, för det var ju när de lade till där som de höll på att ragga på henne och så. Vi eller ja, på väg dit ja. i alla fall. Ja, men där är det också...
3: Där är det också konstiga saker som hände som man inte vet om det betyder något eller inte. Men mamma Aiva har senare berättat att på Aruba så var det typ ett dansteam som kom på och dansade. Mm. Och då var det även massa alltså, lokalbefolkningen som kom och att hon tyckte att de var lite
2: skumma. Mm. Fast man vet ju mm. inte om det har med något att göra. Liksom. Men det kan ju också vara att, nu tar jag på mig foliehattan, mm. och eh, i och med att det här är olöst mm. så tycker jag att man kan ha teorier mm. och vara lite öppen för det det känns som att de så här började targeta eller rikta in sig på Amy på båten för att hon kanske skulle följa med till den här baren. Ja, precis. Det är det som är ja. konstigt. Och och sen, är exakt. Och sen på den här baren så kanske någonting annat hade hänt. Mm. Och att de försöker locka till sig liksom, unga kvinnor från båten eller som kommer från andra ställen vidare. Nej, det är, det är så olösta. Ja, och då det är, är det ju friskt att tolka.
3: Liksom. Ja, gud ja. Good, ja. Precis, men det är därför också man måste ta upp en massa, massa saker som är så här, bland annat det dansteamet, det kanske inte har med något Nej, att göra. Exakt. Det vet vi inte. Nej. Men det är alltså det är en, en grej som hände ja. som familjen har sett. Men nu och har serveringspersonalen ändå... kanske bara var, tyckte att hon var jättesnygg. Och det kanske var jätte, alltså jätte, vad ska man säga alltså bra intentions. Förstår du vad jag menar? Alltså de hade inga ja, liksom precis. onda intentions, Nej, utan det var så här jag tycker att du är, är liksom. jätte, jättefin, du verkar jättetrevlig, ja. jätterolig vi skulle gärna hänga med dig mer kan ju vara en sån grej, men det kanske mm. det inte är heller. Ja,
2: alltså jag vet inte, vi har ändå gjort väldigt många avsnitt. Mm. Jag tycker att det låter konstigt. Jag håller med. Verkligen. Det går elva timmar.
3: Alltså det är elva timmar sedan hon försvann. Klockan alltså fem på eftermiddagen ungefär. Då får familjen höra av kaptenen på det här fartyget att de har sökt igenom varje vrå av skeppet. Och Amy finns inte ombord. Lynn Bradley saknas alltså. Besättningen säger att de har sökt igenom varje vrå på det här skeppet. Hon är ingenstans. Så vad har hänt och vart är hon? Kaptenen föreslår då att, nej men, kan hon ha trillat över bord?
2: Ja, alltså för det var det. N- när jag först hörde om detta mm. så tänkte jag, okej okay, en ensam tjej är på kryssning. Hon Vilket du trodde bara... att det var, jag. hon var ensam. Mm. precis hon råkar trilla överbord. Mm. Det är sånt som händer. Alltså, big mystery. Alltså så här, mm. det var väl inte så jävla konstigt. Och sen, jag har ju aldrig satt mig in i det här kriset. Jag trodde som sagt hon var ensam. Det var hon ju tydligen inte. Nej. För det andra, hur fan lyckas man trilla överbord? Och varför har hon, om hon har trillat överbord, varför
3: gick dörr, glasdörren till balkongen från stängd till liten? Ja, exakt. Vart är cigaretterna? Ja. Och det är också det här, familjen tror inte på det här överhuvudtaget. Alltså nej. För det första det här allt som jag dragit upp att hon är en jättebra simmare. Och hon Bruntalt är rädd för att vara bra simmare. Ja. Precis, för det säger de också framförallt i den här dokumentären. Hon är livrädd för alltså det stora öppna vattnet. Hon har mm. aldrig ens gått nära reglingen utan hon håller sig en bit ifrån. Mm. Varför skulle hon gå nära den nu då?
2: Näs, för- jag kan bara dra paralleller till, till mig själv mm. i och med att jag kan bara tala från mitt eget perspektiv. Mm. Men jag är ju en sån, jag är ju en väldigt nojig person eller vad man ska säga, jag tror att jag ska dö hela tiden och hade jag varit på ett skepp så hade jag liksom aldrig gått nära kanten överhuvudtaget, Nej. jag tror verkligen att jag ska liksom trilla och dö, jag tror att jag kommer få någon sjukdom och så kommer jag dö alltså jag, jag ja. är jätteparanoid hela tiden med sådana saker och det känns som att hon också delar min Så jag kände igen ja. mig jättemycket när hon sa det, att hon är Tycker att det är obehagligt med så stora båtar mm. ute på öppet vatten. Ja, och som sagt, hon har aldrig närmat sig relingen förut. Vad skulle hon göra det nu? Precis. Förutom
3: det så är det ju givetvis en hög reling. Ja. Alltså det är klart att hon har säkerhetstänk. Mm. Så att det är en väldigt hög reling för att du inte ska gå och så här, whoop, trilla ja, över den. Exakt. Såklart. Och enda anledningen då till varför man alltså, kan trilla över, det är väl om det är jättestorbigt vatten. Men den här dagen så har vattnet helt lugnt. Mm. En annan anledning till att du kan trilla över det är om du börjar klättra på regeringen, ja. Men igen, hon, är jätte, alltså hon har inte ens närmats i reglingen. Varför skulle hon börja klättra på den helt mm. plötsligt? Förutom det så är det alltså, typ en avsats under balkongen. Ja. Så hade hon trillat så hade hon hamnat på den. Ja, så familjen är så här, nej hon har absolut inte trillat. Alltså det finns inte. Då kommer besättningen med förslaget. Hon har hoppat hon har tagit sitt eget liv.
2: Nej, alltså jag, nej, för att i mat hon har köpt presenter Precis. och skrivit
3: vi-kort. Jag kommer hem blablabla bla bla, ja. vi ska ses blablabla. Bla bla. Varför skriver man
2: det om man tänker ta sitt nej, liv? Nej, men det, alltså nej. Det är någonting som inte stämmer.
3: Hon har en ny lägenhet. Hon har ett jobb som väntar
2: på henne. Hon, hon har en liten hund. hundvalp som hon ska hämta när de kommer hem. Nej, men alltså, alla vi djurägare vet ju att en hund eller en katt eller mm. ett allmänt ett djur, mm. det är ju ens bebis. Mm. Alltså, men ja, nej. Alltså, nej, nej hon, hon tog inte steg liv. Det inte. finns. Alltså, hon har alldeles
3: för mycket som hon väntar på.
2: Vi har ändå gjort det, över hundra avsnitt nu. Mm. Jag känner igen detta. Mm. Det här beteendet. Alltså, nej. nej, nej, nej. Alltså, det, ja,
3: nej mm. det är något som är skumt. Ja, och det är bara så irriterande för kaptenen på det här fartyget är så jävla envis han säger så här, jo, fast hon har hoppat eller trillat över bord. Så att han kallar till och med in så att de söker igenom vatten nät de söker igenom stränder och sådär. För att komma också ihåg att det här är väldigt nära land. Mm. Det är inte så som att hon trillade mitt ut i havet, för att ja, vi, har en, vi har en liksom tidsperiod på 20 minuter. Mm. Alltså under de 20 minuterna försvann hon. Och då vet vi ju vart båten var. Ja. I jätte, jätte nära land. Och kustbevakningen de söker igenom vattnet, de söker på stränder och de säger det. Nä, nej, nej. Hon har inte trillat nej. i vattnet, för då hade vi hittat henne här.
2: Och hon kan simma. Hon är hon extremt simma.
3: duktig på att simma. Mm. Men hon finns ju inte i vattnet, nej. så nej. Så då är det en i besättningen som säger att nej men okej, då stod Amy säkert bland alltså de första passagerarna att gå av det här fartyget. Hon har garanterat gått av och är på land redan. Så då föreslår besättningen att även familjen ska lämna skeppet och då försöka hitta Amy så vid klockan halv sex på kvällen när Amy har varit saknad i 12 timmar så lämnar då familjen det här fartyget. Och då kommer de ju på, alltså på en helt främmande ö. De har ju aldrig någonsin varit där. Vad fan börjar man leta? Mm. Familjen får också höra det att om mindre än fyra timmar så kommer det här fartyget lämna den här ön. Och de tänker inte vänta på familjen. Familjen Bradley försöker då få tag på ambassaden men den är stängd. De försöker få tag på myndigheterna men alltså det är kaos. Och de kontaktar då FBI i USA och de får då veta att ja vi kommer hjälpa er men vi kommer inte kunna vara hos er för någon 24 timmar ungefär. Så det är väldigt lång tid.
2: Mm.
3: De här fyra timmarna går och fartyget ska åka. Då bestämmer sig familjen för att när vi stannar och fortsätter leta för att Besättningen har ju vänt alltså, upp och ner på hela fartyget. De har ju kollat i varenda vrå efter Amy. Hon finns ju inte ombord. Så då måste hon ju vara på ön. Så att de stannar. Så fartyget lämnar familjen på ön Kiraso och kör därifrån. Men så lite senare så blir familjen kontaktad av FBI. FBI har då varit i kontakt med besättning på det här fartyget. Och då visade det sig att nej. De har inte alls sökt i varenda vrå på fartyget. De har sökt i alla allmänna utrymmen och på toaletterna. Vad? Det är det kaptenen och säkerhetspersonalen gjorde. Så inte i någon hytt, ingenting. De var ju för fan inte ens sökt igenom fartyget. Och där står ni familjen strandsatta på en ö. Mm, precis så. Så nu inser den här familjen att okej, okay, ja vår dotter kan ju fortfarande vara kvar ombord. Så att de bestämmer sig då för att flyga till nästa stopp och hoppa på det här fartyget igen. Det är då den 26 mars och då har hon varit saknad i två dagar och ingen har hört någonting ifrån henne. Mm. Även FBI kommer dagen efter att hoppa på fartyget för att då hjälpa till med den här utredningen. FBI börjar då göra det som ja, kaptenen och säkerhetsteamet borde ha gjort från första början. De börjar söka igenom varenda vrå på det här fartyget efter Amy. Samtidigt söker ju även familjen såklart. Och när de nu igen är ombord på det här fartyget och söker så är det plötsligt två unga kvinnor som kommer fram till dem och frågar vart har ni varit? Vi har letat efter er Va? hur länge som helst. För vi såg Amy när hon försvann. De här två unga kvinnorna berättar ju då att de har sett Amy tillsammans med den här bassisten i husbandet, Yellow. Och enligt dokumentären som jag pratade om innan, Vanished with Beth Holloway, så ska de här kvinnorna ha sagt att de såg Amy återvända till dansklubben tillsammans med bassisten, alltså Alistair Douglas eller Yellow, vid ungefär kvart i sex. Det är alltså under den här 20 minuters perioden när hon var borta. Så att nu kommer det fram att Yellow, om vi ska kalla honom det, är den sista personen som hon har sett med. Förutom det så berättar de här två kvinnorna att de har sett Yellow ge henne en drink. Oh, eller något att dricka. Att det stod, jo, det ser ut typ som cola eller kaffe, sa de. Och att hon drack det och sen så var hon borta. Och det här är då enligt den Casefile.
2: Vi har ändå gjort väldigt många avsnitt nu. Mm. Och vi pratade lite om när vi hade vår turné om en tjej som det skedde en, en viss sak med. Mm. Och då pratade vi om att hon kanske hade blivit drågad. Mm. Alltså, jag vet, jag, jag fick dåliga vibbar redan från början. Med det här, ja. Det är någonting som har hänt. Vid gud, det. Ja. Och det känns som att det är någon som har gjort någonting mot henne. Mm. Alltså... Jag håller med. Hur, alltså har man utrett liksom det här spåret med typ trafficking?
3: Ja, alltså man har försökt.
2: För att FBI
3: tar ju här in Yellow på förhör såklart. Och då mm. frågar man bland annat, hur visste du att hon var borta när typ ingen visste det? Men alltså han säger att han vet ingenting om hennes försvinnande överhuvudtaget. Man förhör jättemånga i besättningen. Man, man kommer ingenstans. Så att man måste liksom släppa alla man har förhört. För att det är ju just det här. Alltså FBI tror inte att Amy har trillat eller att hon har begått självmord. Nej. Och då är ju frågan, har hon blivit kidnappad? Vad är det som har hänt? För det är ju mycket här som är konstigt. Vad vet Yellow egentligen? De här fotorna, vad är grejen? Varför försvann de? Och det kommer även fram att det är... Alltså när passagerarna släpptes av, det var inte som att det var... Alltså vad ska man säga bra kontroll utan passagerarna kommer väldigt lätt igenom tullen och sen så bara försvinner de ut på ön besättning kommer och går när de är på ön Kyraså besättningen kör ut och in med alltså du, du vet, så stora soptunnel alltså sådana container mm. typ de kör ut och in med tvätt det är ingen som kontrollerar vad som skulle kunna ligga i dem och det är ju just det att det finns en mörk sida av Kyraså och mm. liksom av alla de öarna i Karibien. Mm. På just Kyraså så är det väldigt många illegala aktiviteter, det är alltså mycket pengatfett, mycket droger. Det är även lagligt med prostitution på Kyraså. Så att på den här tiden så börjar det växa, alltså sexturism börjar växa stort och det finns kvar än idag på öar i Karibien.
2: Får jag bara säga, flika in en sak med det och med fotografierna. För att jag tänker att om jag nu får sätta på mig foliehatten, som nästan alltid är på, men (laughs) som blir extra stor när vi kör Olösta och så vidare. Kan det vara så att det är någon som har tagit ner bilderna på henne, klippt ut henne för att kunna visa den här tjejen kan ni få? Precis, det är det jag tänker också. Verkligen. För som sagt så är det
3: lagligt med prostitution på Kiraså och de har också den största bordellen i Karibien. Men som sagt så är sexturism jättestort och det är en väldigt stor undervärld där. Så att väldigt mycket sexarbete sker ju utanför lagen och i och med att det är stor efterfrågan på prostituerade så är det många kvinnor som kommer in där. Och många fan, kommer alltså. dit utan tillstånd. Ja. Alltså att det handlar om män- människan eller trafficking då. Det är så
2: sjukt. Mm.
3: Och enligt den här podcasten files så kunde de här kvinnorna drogas, torteras och liksom våldtas flera gånger för att brytas ner. Och de fick ju höra att om inte du gör som vi säger så kommer vi döda din familj. Ja. Så de hade ju ingenting att säga till om. Exakt som vi har pratat om i trafficking. Ja, precis. Och sen såldes de. Ja. Och det här är ett problem än idag. För det är fortfarande lagligt med prostitution här- Och som jag sa så pågår fortfarande sexturism hit. En artikel på BBC News från april 2018 berättar om att cirka 350 offer för människohandel räddades från karibiska öar och latinamerikanska länder. Och då var Kura så en av dem. Och vissa av de här var då offer för människohandel för sexuella ändamål. Och det är inte bara BBC som berättar om det här utan även en stor tidning på den här ön berättar om att kvinnor med jämna mellanrum faller offer för trafficking. Och förutom det så är det en artikel i The Sydney Morning Herald från 2013 som då berättar om att många kryssningar har inte så bra rykte. Det är då en forskare som har... vad ska man säga, forskat på, alltså miljön på kryssningar, typ. Och att hon har kommit fram till att det är mycket vanligare med brott på kryssningar än på land. Och de flesta av de här brotten, då är det att gärningsmännen är män ur besättningen och offren är kvinnliga passagerare. Och det är ju just det här som familjen nu börjar misstänka har hänt, Amy. Är det någon ur besättningen som är inblandad? Men de kommer ingenstans och FBI vet inte hur de ska gå vidare. Så att det blir den 28 mars och det här fartyget kommer tillbaka till på Retoriko, vilket är det sista stoppet och familjen tvingas gå av. Efter det här så flyger familjen tillbaka hem till USA till Virginia och då börjar de lansera en väldigt stor kampanj i USA. Alltså gå ut med Amys bild berätta om hennes historia för att kunna nå folk som vet mer. Och de går då även ut med att det finns en belöning på 200 000 dollar till någon som då kan komma med information som gör att de kan hitta Amy. Fyra dagar efter det att de kommer hem så är det en spansk man som ringer till familjen. Han berättar då att han har sett ett nyhetsinslag om Amy på Puerto Rico där han då bor. Och han säger att direkt när han såg Amys bild så kände han igen henne. <gör> Han berättade då att för bara några dagar sedan, alltså efter det att båten kom tillbaka till Puerto Rico och la till där, så såg han en kvinna som blev typ intvingad i en taxi av en man. Och hon så väldigt desorienterad ut och det här paret ut att bråka. Och den här spanska mannen, han håller på att utbilda sig till polis och han hade lagt märke till det här paret för att han tyckte nästan att det såg ut som, alltså du vet när en polis griper en misstänkt mm. och tvingar in i polisbilen, alltså typ så. Vilket ju är väldigt, väldigt, väldigt konstigt. Oh. Familjen kontaktar FBI. Men det här ger ingenting. De kommer inte vidare med det här spåret. Och det är ju så när det är någon som försvinner. Alltid så är det att det kommer väldigt många alltså vittnesmål. Och ofta så är det ju folk som bara vill väl. Och som tror att de har sett Och man vet ju inte vad som är sant och inte. För att det går fyra veckor- och inget nytt händer. Så då bestämmer sig pappa och bror Brad för att åka tillbaka till Kiraså. Och det är då den 21 april. Och då bestämmer de sig för att dela ut massa flygblad på den här ön. Med liksom Amys bild för att försöka hitta någon som har sett något. Då är det en taxichaufför som kommer fram till dem och säger att jag känner igen den här kvinnan. Han säger då att samma morgon som hon försvann, alltså som båten la till vid Kiraså, så var det en kvinna som kom fram till honom när han satt i taxibilen, för han satt då utanför fartyget och väntade. Den här kvinnan kom fram och hon såg nästan ut att ha lite panik och frågade vad närmsta telefon var.
2: Mm. Jättekonstigt. Men gud vad hemskt. Mm.
3: Pappa och Brad kontaktade då polisen på plats på ön, alltså den lokala polisen, och de söker igenom ön. Men de hittar inte Amy och inga bevis som kan leda till Amy. Det här sökandet på den här ön ger alltså ingenting. Men det kommer dock komma fram fler bevis som talar för att något väldigt mörkt kan ha hänt. Amy. Pappa Ron och Brad Bradley har alltså varit på Curacao och letat efter Amy men det har inte gett någonting så att de väljer att åka hem igen. Det blir nu maj 1999, det är alltså 14 månader sedan hon försvann. Då är det en affärsman från Kanada som kontaktar familjen. Den här mannen heter då David Carmichael och han har då precis sett ett tv-inslag om Amy. Den här mannen, alltså David, han säger att han har noll intresse av belöningen men han bara måste berätta vad han har sett. I den där dokumentären som jag pratade pratat om så säger mamma Iva att David säger att han har absolut sett deras dotter när han då ringit till familjen. Det var nämligen så att David ungefär fem månader efter att Amy försvann så var han och dök på Kiraså. Och enligt honom då så var han på stranden när han fick syn på en ung kvinna som kom och gick längs stranden. Precis bakom henne och liksom på varsin sida om henne så var det två män som gick. De här tre närmade sig David när kvinnan hörde att David pratade engelska. Då enligt David så började den här kvinnan öka farten så att hon liksom skapar avstånd mellan sig själv och de här två männen. Hon kom väldigt nära David och så var det... Alltså precis som hon såg ut att vara på väg att säga något... Så han de här två männen i henne och typ drog in henne på ett café i närheten. David kände direkt att det är något som inte stämmer. Och sen följde han med, alltså efter dem, in på det här kaféet. Och det som gör att familjen Bradley... Alltså verkligen tror på det här vittnesmålet. Det är alltså grejer som David berättar. Bland annat så berättar David att han lägger märke till att kvinnan har ett R på höger sida av ansiktet, vilket Amy har. Förutom det så berättar David att han la märke till att den här kvinnan hade en tasmansk jävull på vänster skulderblad. Och det här är brutalt obehagligt för att. Amy har det. Jaha. Och jag menar så här: även alltså bilder som de sänder ut på Amy så här, Har ni sett henne? Det är ju bilder framifrån. Mm. På hennes an- inte på hennes vänstra skuldra.
2: Nej.
3: Det är riktigt obagligt. Och givetvis så kontakta i familjen myndigheter på plats när de får den här informationen. Men problemet är ju att det är fem månader sedan han såg den här kvinnan på stranden. Så de vet ju typ inte var de ska leta. Nej. Så det här leder ingenstans. Och jag ska bara snabbt nämna det också att det är så. Alltså vissa människor är så jävla vidriga. Och det är så hemskt för att den här familjen sitter ju i en så fruktansvärd situation. Mm. De mår så fruktansvärt dåligt såklart. Och de gör ju allt de kan för att hitta sin dotter. Och då är det en jävla bedragare som utnyttjar dem. Mm, okay. Det är alltså en bedragare som kontaktar dem och säger att nej men jag är en privatdetektiv, jag vet mer, lalala. Han till och med skickar så här bilder, så här övervakningsbilder som han påstår är på Amy. Alltså då är det på riktigt att han har tagit en kvinna Och kopierat Amys tatueringar. Och satt på henne. Och tagit bilder för att låtsas att det är Amy. Men han är helt sjuk i huvudet. Och han lyckas lura till sig 200 000 dollar. Av familjen. Innan de då inser att han är en bluff. Och de lägger eller de slösar två år på honom. För att de tror att han på riktigt gör allt för att hitta deras dotter. Man slutar aldrig att förvånas. Människor är
2: så... Väldigt många som är dumma i huvudet. Absolut.
3: Men som tur är så åker den här mannen fast 2002. Han döms till fem års fängelse och måste även betala tillbaka de här pengarna. Ja, det så det är ju tur det. Men ändå, man förstår ju familjen när de säger att vi har slösat två år. Ja. Två år som vi hade kunnat betala någon annan för att hitta henne. Eller kunnat leta själva. Alltså, jag blir så fruktansvärt arg på den här mannen. Ja. så jävla vidrig människa verkligen. Men så är det en ny ledros som kommer in. Det är då en marinofficer som kontaktar familjen. Han berättar då att han har varit på en bordell på Kyraså. Ecken? Ja, ja, ja jo, absolut. Och jag kommer med till det sen. Han har då varit på den här bordellen- och då berättar han att det var en kvinna som kom fram till honom. Den här kvinnan ska ha lutat sig väldigt nära honom- och, och ska ha sagt, jag heter Amy Bradley och jag behöver hjälp. Nej, men vad? Mm, mm. Och då frågar han, vad behöver du för hjälp? Och då ska hon ha sagt typ, jag kan inte ta mig härifrån- men efter det så är det någon som liksom ska vinka vinkat henne därifrån. Så att hon har lämnat honom. Och han hjälper ju inte henne såklart. Så att han går därifrån. Och sen så har han ju varit på en bordell. Och han skäms. Och han fick ju inte vara där. För att han var ju på den här ön i tjänst. Så att han berättar inte något förrän två år senare. Men
2: alltså ditt jävla idiot mm. helvete. Mm.
3: Så att när han väl kommer ut och berättar om det här. Ja men då är den bordellen till och med nerbrunnen. Alltså den existerar inte längre. Så så här, bra jobb. Skönt att du är medmänsklig och hjälper henne där när hon ber om hjälp. Det går fyra till år. Det är alltså sju år sedan Amy försvann nu. Det blir september 2005 när familjen plötsligt får foton skickade till sig. Det här är då från en anonym källa. Och den här källan berättar då att han har hittat de här bilderna online. De här bilderna är på en kvinna. Jag har sett två av dem. Hon på båda bilderna så ligger hon på en säng. I den ena bilden så ligger hon på rygg och då ligger hon i typ en BH eller ett linne och sen så har hon ett par på sig. Och på den andra så ligger hon på mage och då har hon ingenting på sig upp till. Men man ser bara hennes nakna rygg och sen ett par trosor. Den här kvinnan har långt hår och har väldigt, väldigt mycket smink. Och du kan gå in på vår Facebook-sida där vi heter Spöktimman för att se de här bilderna. Jag kan länka dem där. De här bilderna kommer då från en sexsida och är då upplagda på den här sidan från Karibien. Alltså skaparen av sidan sitter på Karibien. Och den här kvinnan är då en eskort, står det på den här sidan. Och direkt så känner ju familjen, alltså nu har det gått väldigt många år, det har gått sju år. Och i vanliga fall så brukar Amy ha väldigt kort frisyr. Men den här kvinnan har ju väldigt långt hår och sådär. Men de tycker ändå att det är väldigt likt. Så att de kontaktar polisen. Och det är då experter som granskar de här bilderna och jämför med gamla bilder på Amy. Alltså De är ju supernoga, alltså, det, är så de, det är allt från att de granskar. Alltså det är alltså armbågen, hårlinjen, öronen, allting. Och experten ska enligt Mamma AIVA i den här dokumentären då säga att alltså, om man baserade på liksom ansiktsdrag, hårlinje och liksom öronpiercingar, för Amy hade väldigt många så är den här kvinnan på bilden en perfekt match till deras Amy.
2: Och, och det är ju detta som är anledningen till varför vi måste prata mer om hatbrott. Mm. För att trafficking och den här typen av brott, om det nu är detta som hon har blivit utsatt för, mm. det är den största typen av fucking hatbrott mm. som man kan komma till. Alltså det är, så här, det är kvinnohat på högsta nivå.
3: Ja, gud, jag, men de här männen ser ju inte det här som kvinnor. Nej. Det här, det här, eller snarare, de är inte människor. De är bara saker som de kan tjäna pengar på. Det är ju allt de ser. Och det är så... Det är så stört att du kan kolla på en annan människa- och tänka så. Ja. Och mamma Aiva säger i alla fall i den dokumentären- att den här experten säger till henne- jag satsar min karriär på att det här är Amy. Oh. Och mamma säger också det i den dokumentären- att det är väldigt jobbigt för henne att kolla på de här bilderna- för det här är inte den Amy som hon känner. Det här är inte den mjuka, snälla, oskylliga Amy- som hon kände, utan det här ser mer ut som en hård och väldigt plågad Amy.
2: När var detta, sa du?
3: Det är sju år efter att hon försvann. Så att hon ja. ska då vara ungefär alltså, i 30 års årsåldern lite över 30. Oh. Utredare försöker ju då såklart spåra den här IP-adressen. Men de har väldigt svårt att liksom peka exakt vart den här sidan kommer ifrån. Så familjen bestämmer sig då för att släppa de här nya bilderna på vad de tror är Amy till allmänheten. Och hoppas då att det är någon som ska känna igen Amy nu 31 år gammal. Och de får ju de här bilderna då i september 2005. Och i december samma år så är det då en kvinna från Ohio som kontaktar familjen. Hon heter då Judy Mauer. Den här kvinnan, Judy, hon berättade då att hon och hennes man var på en kryssning. Och det här fartyget la till i Barbados. De gick då av och gick ner på stan för att hoppa lite. De gick in i ett varuhus när Judy behövde gå på toaletten. Så hon gick in på en offentlig toalett där och hon hann typ inte mer än in i båset och sätta sig ner förrän hon hörde att det var folk som kom in på toaletten. Hon hörde då mansröster på kvinnotån. Och hon kände direkt att det var någonting som inte stämde. Hon blev väldigt rädd så att hon typ drog upp benen och gömde sig för att hon ville inte att de skulle veta att hon var där inne. Hon hörde då en av de här männen säga flera flera gånger till någon att avtalad tid är klockan elva. Bäst för dig att du är det redo att gå. Och jag varnar dig, det är bäst för dig att du samarbetar. Det här är min deal. Och Judy satt ju där inne på toaletten och typ höll andan- för att hon var så fruktansvärt rädd. Efter det här så hörde hon hur männen lämnade toaletten- men det var någon som var kvar. Judy gick då ut från sitt bås och såg en ung kvinna- ungefär i 30-årsåldern års åldern, som stod där. Den här kvinnan stod då och lutade sig mot handfatet- och verkade vara på väg att börja gråta- Så Judy gick då fram till henne och försökte prata med henne för att hon såg att hon var väldigt upprörd. Judy ska då ha frågat vart den här kvinnan var ifrån. Och hon säger det i den här dokumentären, Vanished with Beth Holloway, att det var väldigt svårt att höra vad hon sa för att hon viskade. Men hon tyckte att kvinnan sa Virginia. Och det är ju därifrån Bradley-familjen är ifrån. Ja. Efter det så frågade Judy, vad heter du? Och då viskade den här kvinnan Amy. Oh my god. Och då ska Judy högt ha sagt att Åh, nej, men min dotter heter Amy. Var på den här kvinnan ska ha sett helt livrädd ut, alltså hon ska, du vet nästan ha tappat hakan. Och Judy berättade i dokumentären att det så verkligen ut på den här kvinnan som att hon försökte få Judy att sänka rösten och vara tyst. För precis efter det här så hörde Judy mans röster igen utanför toaletten och sen så öppnades dörren. Och Judy berättade att den här kvinnan, alltså hon. Nej men du vet nästan, grimaserade förstår du det jag menar? Jag tänker mig att det är, du vet vad fan, de hörde. Ja. Alltså en sån min och att ja. hon var som helt fastfrusen. Judy fick panik och störtade ut från toan och passerade då fyra stycken män. Och efter det så såg hon ju inte den här kvinnan igen. Men grejen är den att alltså när hon i tidningen ser bilder på Amy då är det nio månader sedan den här incidenten på Barbados. Och Judy känner ju då igen Amy i tidningen. Mm. Så att hon berättar ju det här och det kommer fram till FBI. Men det var nio månader sedan. Det är ingen annan på varuhuset som känner igen Amy eller kan komma ihåg att hon har varit där. och Så det här leder ju inte någonstans heller. 2010 så är det ett käkben som hittas på Aruba av en turist. Man försöker ju då identifiera vem det här käkbenet kommer ifrån. Och man kommer fram till att det är... Förmodligen från en kvinna, men man kan inte säga om det kommer från Amy. Eller om det kommer från Natalie, för den delen heller, alltså Beth Holloways, dotter. Så man vet inte vem det här käkbenet har tillhört. I år så är det alltså 22 år sedan hon försvann. Och vi vet inte mer än så här, det är ju fler frågor än svar. Fy
2: fan vad hemskt alltså. Ja.
3: Och familjen gör ju fortfarande allting för att hitta sin dotter. Det är fortfarande belöningar som är ute för information, men ingenting har kommit fram än. Och i den här dokumentären från 2011 så har de då en privat detektiv som är på plats i Kiraså. Och han tror ju då att, för det första, att eh, basistan gäller att han vet mer. Och han tror även att det finns folk på ön som vet mer. Mm. Och alltså, vi kan ju bara hoppas att vi någon dag ändå får veta vad som hände, Amy Lynn Bradley. Oh,
2: fy fan mm. alltså. Och gud, jag får så här rysningar av, av obehag mm. för att detta är... Det är så obehagligt när kvinnor... Om vi nu tänker... Det är väldigt mycket tecken som tyder på att hon har blivit tagen. Och att det är obehagligt när kvinnor ses som objekt. Vilket vi fortfarande gör. Än idag. Och Sverige är inte ett jämställt land. Oavsett vad folk säger. Utan det är sånt här som händer varje dag. Och de som... De som handlas mest med... Eller om man ska säga, det är ju kvinnor. Det är ju kvinnor som är prostituerade och som tvingas utstå och sådana här saker. Och det är så jävla sjukt att det är så här än idag. men mm.
3: ja, det är så äckligt också att det finns som sagt länder där det är lagligt att vara prostituerad. Ja. För att det finns, inte, det finns inte en enda flicka i världen som växer upp och som liten säger att min dröm är att bli prostituerad som
2: vuxen. Det finns inte, det är inget yrke du vill bli. Min dröm, är, yrke... är, ja, alltså min dröm är att en en 45-årig, överviktig, svettig, jävla okänd man kommer och stoppar in sin kuk i mig. Det är så här, det det finns inte. Och jag jag, jag vill vill inte ha, jag får bara säga det, jag vill inte ha en enda jävla kommentar från er som lyssnar om att det finns visst Personer som vill vara prostituerade. För nej. det är den här jävla myten om den lyckliga joran. Mm. Och det finns inte. Så jag vill inte ha en enda kommentar om det.
3: Nej, nej, alltså prostitution är ju någonting du tvingas in
2: i av en eller annan anledning. Ja, antingen säger du det ju på grund av att du, att du fastnar i droger. Mm. Det finns att du, att du måste göra det för att du behöver försörja. Ja, dig själv. Jag kan eller... inte äta. Precis. Om jag inte Och mig. det kan ju vara också att du är så trasig som person att du. Ja, men du, du håller på med prostitution för att du behöver den bekräftelsen. Ja, men du bestraffar dig själv som ja. Sex kan ju användas som ett självskadebeteende. Exakt. Så, ja. ja.
3: Alltså, jag, jag bara... Ja,
2: nej. Alltså, det är ingenting om den lyckliga joran, för det finns mm. inte. Och det här är kvinnor kvinnoförtryck på högsta jävla nivå. Mm, verkligen. Och det är inte okej okay någonstans. Gud, har inte ens visat dig bilderna. Vill nej. du se
3: bilderna från då och... De bilderna som sedan skickas till familjen- för att ja, se om du jättegärna. tycker att det är likt. Ja. Och som sagt, du som lyssnar kan ju gå in på vår Facebook-sida- där vi ett Spöktimmen och se samma bild. Men eh, här kan du se, in.
2: Åh, oh, ja.
3: Mm, visst är det likt. Och som sagt, att experter inom FBI har sagt att- ja, jo, det kan mycket väl vara hon.
2: Åh, oh, fy, fi- oh, gud, för han har så klump i halsen, typ. Mm. Ja, det är
3: det som är så, det är det som är, det är så jobbigt- med när vi pratar om- Alltså mystiska försvinnanden. Mm. För att på ett sätt så givetvis så hoppas du ju att de hittas vid liv. Mm. Men på ett annat sätt är det så här, gud vad har du fått utstå om ja. du fortfarande är vid liv. Ja. Alltså man vet liksom inte om man ska hoppas på att du blev mördad inom fem minuter. Nej. Eller om man ska hoppas på att det har gått 22 år och du är vid liv och du typ lever som slav.
2: Nej och det, det känns jättehårt att säga. Och jag hoppas att ni tolkar oss rätt mm. och jag förstår 100 så tänker jag med Madeline McCann också, vilket mm. vi har pratat om att ibland så känns det som att man är så här men hoppas att hon lever men ändå inte ah. för man vill inte veta vad hon har varit med om Nej. men Exakt. jag skulle säga att det är extremt likt, alltså jätte jätte jättelikt, mm. det är, alltså jag får nästan lite tåra i ögonen mm. på riktigt för att jag vill typ spi mm. för att sånt här fortfarande sker Verkligen. och vi pratar ju ofta om kvinnöden och det är mm. ju för att detta drabbar kvinnor Mm. Det drabbar inte män i samma utsträckning. Nej.
3: Ja, så jag tycker som sagt att du som har lyssnat också- måste gå in på vår Facebook-sida och kolla på de här bilderna- eller sök på dem själv och se hur brutalt likt det faktiskt är. Och sen kommer vi diskutera det ännu mer på söndag- när vi släpper
2: vår eftersnacksavsnitt. Så, vi älskar det här nya. Mm. Det, det är ju lite mer fritt, lite mer personligt- mm. lite mer... men Det kommer vara väldigt mycket diskussion. Mm. Så vill du höra oss diskutera mer- och höra mer kanske personliga upplevelser, egna reflektioner, era frågor och så vidare. Så lyssna på Spoktimmen efter snack.
3: Och vill ni komma i kontakt med oss, vilket ni ju vet, men då kan ni gå in på Facebook där vi heter Spoktimmen. Ni kan gå in på Instagram där vi heter Spoktimmen. Och ni kan skicka ett mejl till spoktimmenpodcast at gmail.com.
2: Tack för att ni uh, lyssnade på det här avsnittet om uh, olösta mysterier. Världens bästa ämne. Och jag uh, säger tack för att du har lyssnat innan du hinner säga någonting Jenny. Tack för att du har lyssnat. <laughs>
0: <laughs> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen